0: 阿弥陀经，和尚林，慈悲，诸位法师，诸位居士，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第十面，心恶化无情身。好，那么我们这一课呢？啊，是讲到广成彼土，依正妙果，以起信。那么从本经的介绍，我们修息净土啊，你第一个法门就是你要对极乐世界升起真实而不可破坏的信心。那么这个信心的内容啊，从本经的经文上来观察，是有两个主要的内容。第一个就是对果地功德的信心，第二个是对因地的修行的信心。那么这个果地的功德呢，我们可以从两部分来建立信心。第一个，极乐世界呢，它是一种受用殊胜，也就是说，在极乐世界的众生啊，你那个明了的心事啊，跟外在的人事的人言接触的时候啊。无有众苦，但受诸乐。就是说，他提供你一个非常安稳的一个身心世界的环境。那么这样子的一种情况，在莲师大师的解释啊，说是凡夫的修学啊，必须要深安而后道隆。就我们凡夫的心情啊，你在这个动荡、扰乱的环境啊。你的界定会很难增上，就是说你虽然很用功，但是环境动荡啊，你用功的功德刚好这个动荡的情况刚好抵消掉而所以这个初心菩萨他一定要先求身心的安稳是非常重要。所以在极乐世界呢，阿弥陀佛他的规划的就是一个无有痛苦但受诸乐的一种身心世界啊，就是一个安稳的一个世界。这个我们叫做受用殊胜啊，那么第二个叫做造业殊胜。当然，我们今天到了极乐世界，它不共于诸天的一个最大的特别，就是它能够积集广大的福德智慧两种的资料。你看，在这个经文当中说、啊，供养他方十万亿国，那么这个地方看得出来，极乐世界在积极。福德之良这一部分特别的殊胜。那么到了这个经文的后面，有情无情同宣妙法。你到极乐世界去，经常能够听闻佛法，来增长你智慧的善根。所以极乐世界，我们在思维果地功德的时候，你可以知道它的受用殊胜。第二个，它的造业殊胜。所以我们在抉择一个果报体的时候，当然受用跟造业都很重要。那么就是从经文当中，首先我们要深信极乐世界的果地功德啊，是十方世界所少有的十方三世佛阿弥陀佛，因为他陀地观的果报体受用特别殊胜，他所积集的这种福德智慧两种资粮也特别的殊胜。所以这个地方，我们在思维果地功德的时候啊，要建立一个这样的信息。其实我们要升起对净土的因地的信心。那么，这么一个殊胜的果地是怎么成就呢？当然，本经当中强调名号功德不可思议，就是你在佛堂当中能念的心本质不可思议，所念的佛亦不可思议。那么就在这样子人念所念相应的时候，念念成就如是功德庄严，这个事情你要深信不疑啊。那么也就是说，我们在正式的后面讲到在执持名号之前，你应该有的心理建设，就是你要相信果地功德不可思议，因地的名号也不可思议。所以你看，在经文当中，佛陀有四次的告诉我们，极乐国土成就如是功德庄严。那么就讲这段经文是干什么呢？第一个告诉你，极乐世界的果地的庄严是你要深信的；第二个，他因地的名号功德也不可失。所以合起来，极乐国土那么能够成就如是的功德之所庄严，佛陀重复了四次。来做总结，就是要你一再一再的去建立对净土因果的信心啊。好，那么现在我们看到这一段呢，叫做“化无情声”啊。那么我们讲到积集这个智慧的资粮啊，那么在本经当中讲到的两种的音声，第一个是友情的声音啊，一个有鸣鸟性的鸟类所发出的这个佛法的声音。那么这一下讲到没有明了性的啊一个无情的世界，它也会发出一种声音啊。那在当中呢，我们看经文：舍利佛比佛国土微风吹动珠宝行树及宝罗王，出为妙音，譬如百千种业同时具作。闻是音则自然皆生念佛念法念生之行。那么这段经文呢、啊，我们把它分两段啊。第一段呢是证明化无情身啊，第二段呢是世所得利益。先看这个无情的声音啊，舍利佛，彼佛国土微风吹动。那么这个地方首先呢讲出这个，他这个无情的声音是怎么来的？那么佛陀告诉舍利佛说、啊，在极乐世界有一件情况啊。就是你经常会有这种微风啊，吹动啊，这微细的风啊，吹来吹去<咳>。那么吹动什么声音呢？它吹动了这个宝树，跟这个宝树上面的罗网，就发出了微妙的声音。那么我们前面说过啊。前面的鸟类的说法是一个极乐世界的众生到这个森林当中去惊醒的时候，他听到的鸟类的说法，所以升起念波，念法、念僧之心。那这段经文，这个宝树罗王前面说过，宝树罗王是极乐世界众生的一个居住的处所。那也就是说呢，这个地方的众生，他是在自己寮房当中。啊，可能在那个地方静静坐，或者在疗房惊醒。那么他并没有到这个森林当中去惊醒，他是在自己的疗房。那么在这里疗房当中呢，他也能够听到一些声音啊，就是微风吹动的宝树，也带动了宝树上面珍宝所成的罗王。那么这个时候发出了一种微妙声音。那么这种声音呢，譬如百千种叶同时俱足。也特别的微妙，特别的丰盛啊。那么这个地方先说出这个声音的由来啊。这一下说明这个声音，我们听到以后有什么样的利益？闻是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。那么，身为一个极乐世界的众生啊，他在莲华当中经行的时候，那么他听到的这样子的声音呢、啊，就很自然的。这个自然，在这个这个伍德解释说啊，叫做任应，他就很任应的、不假作意的的身体的一个练佛、练法、练身的一种正念的心情。那么关于这一点，我们看这个副表第七，看郝维大师啊，对这段经文有什么开始啊？那么我们看这个补充讲表第六面附表七，那么这点呢，这个这个标题呢叫做“有情无情同宣妙法”啊。我们看我祖的开始，始中显为佛、树王等因及一切一正假实，当体即是阿弥陀佛三生四德，毫无差别。那么我们在读经文的时候，我们看到哦，森林当中鸟类的说法，鸟房当中微风所吹动的声音，那这当中其实有它甚深的含义的，就是说这样子到底释迦牟尼佛到底想告诉我们什么事情啊？那么偶一大师就把这个经文呢、啊，把它开前显示，他说啊，我们从这段经文啊，可以明白一个道理，就是说呢。极乐世界的微风，那么它所吹动的宝树罗网这个声音呢、啊，我们就可以知道一个极乐世界的真相，就是把这个声音呢、啊，把它广泛的去观察，就知道乃至于整个极乐世界的医报正报假法实法，这个假法就是法尘啊，你在极乐世界跟外境接触的时候，心中的这个影像。那么这个死法就是前五层。那么这样子讲呢，我们可以知道极乐世界的整个色身相位、触网，这整个五层的境界啊，其实就是阿弥陀佛的三生四德毫无差别。也就是说呢，整个极乐世界是弥陀的清净法身所变现的，它绝对不是一种业力所感的世界。那这个地方，我们也可以参照莲池大师的书钞啊，他有一段的说法。他说、啊，莲池大师在这个有情无情同仙妙法的地方啊，他引用这个龙树菩萨的制度论，他说这个制度论讲到，世间上有三种珍贵的、稀有的宝物，第一个叫人宝，就是这个转轮圣王所拥有的魔力宝珠啊。那么这个人宝呢，它能够使令你所求如愿。你现在希望一个车子，你向这个摩尼宝珠请求，它现住一个车子；你需要一个房子，它现一个房子。这叫人啊，就是在人当中最殊胜的宝物就是摩尼宝珠。那么在高一级叫天宝，就这个天人由于过去的善业啊，他有这个宫殿。那么天人他能够依止这个宫殿之宝啊，能够承办事业。这个天人达到,到娑婆世界要供养佛陀啊，他做的这个宫殿之宝就能够来到娑婆世界，那么做这样的往返。所以这个天宝呢，能够承办事业。那么第三种是最殊胜，叫佛宝，他能够到十方世界宣扬佛法一个是。所求如愿，第二个承犯事业，最重要的是它能够宣扬佛法，开启你心中的智慧光。所以莲师大师说啊，极乐世界是处处是佛宝。你看到这个微风吹动的宝树，这个就是佛宝，因为,为什么呢？它就是在为你说法。你看到的鸟类，你看到这个鸟，它不是畜生，它也是佛宝。为什么呢？他也是在为你宣扬佛法，所以，我们从这段“有情无情同修妙法”，我们可以体验到极乐世界的人民，他不但是一种安稳的果报体，重要的是，你在极乐世界，你等于是经常的跟佛宝接触，也就是说，你整个大乘的智慧三根啊，你一天一天的过去，一天一天的增长，这个是我们所关心的。这就是这段经文的、啊“有情无情，同心妙好的真实义”。我们身为一个修行者，你经常会注意你内心的状态，你很快的就知道你内心当中啊有两种重要的功能：一个是一个妄想的功能，一个是你正念的功能。如果你有在关照内心，你就会知道。你说怎么知道有这两种功能呢？你回忆一下你平常生活，你遇到要重大抉择的时候，你就会听到你你的内心深处啊，一定有两种声音出现，保证。第一个是妄想，就是表层的声音，告诉你这件事该怎么做。当然，这个妄想你就不要追随它。第二个是你在佛法当中，你在课堂当中听闻佛法。产生的一种关照的抉择力，这个就是你的善根。所以，我们一般人跟人事接触的时候，你的内心呢、啊、会出现两种声音的。第一个出来的直觉一定是妄想，大部分都是妄想。然后你静下来拜拜佛，想想看，慢一点，不要动啊。所以，修行的什么事情啊，千万不要轻举妄动。因为你要把你内心的善根，它还会释放一个声音出来。那就是说，我们平平常生活当中，就是善根跟妄想不断地对峙。但是这个地方大家要知道，我们不要去，我们不要去奢望啊，妄想不来干扰你，这不可能。你唯一能够做的就是加强你的善根，就这样。这个房间很多黑暗，你不可能要黑暗不出现，你唯一的就是加强光明，而这个光明的出现就是靠佛宝的力量。佛在世的时候，有一个佛罗门居士，这个居士叫做阴乳童居士，那么。这个居士当然他信奉婆罗门教了啊，那么生长在一个大富的一个富贵长者的家庭。后来他喜欢上一个女众啊，就跟这个女众要结婚的。那么在结婚的当天啊，释迦牟尼佛就领着阿难尊者到这个他结婚的地方去托钵。当然这个婆罗门这个印度童是一个大富的一个大富贵的家族、啊。他结婚可就不是小事了，他请了很多的婆罗门的师傅啊，到他家来用功。那么这个时候，佛陀就告诉阿难尊者说啊：“你去跟这个这些婆罗门法师说啊，应如同今天得度的人已成熟了。”那么阿难尊者就就这个拿着这个就听的佛陀的开示啊，就到了这个应如同的门前啊，就跟那些婆罗门法师说。我的老师啊，佛陀说、啊：“今天一如同得度的业成熟。那”这个婆罗门的那些法师听了就哈哈大笑，说：“佛陀啊，实在会讲话，太过自夸了。一如同今天明明要结婚的，但是马上要结婚，你怎么说得度业成熟呢？啊，他是结婚要过世俗生活的。但是大家哈哈大笑的时候，有一个婆罗门的师长啊，就说：说我们今天啊，不能够啊。”轻视佛陀的话，我听说佛陀所说的话都会灵验的，那么大家就产生警觉了。那怎么办呢？这印度童是我们这个婆罗门的大护法，他要是被佛陀步走，那就麻烦了。好，有办法，大家手牵手啊，就把这个印度童啊，把它围绕成七圈。大家心想，啊，只要能够让这个结婚典礼啊顺利的过去啊，哎，这件事就好了。那么，在这个结婚之前啊，按照婆罗门的规矩啊，要先礼拜这个大梵天跟他们的根本上师啊、根本的本尊啊礼拜，来祈求福报。那么，因努同上上这个礼拜的坛场以后啊，就很虔诚的礼拜太阳。那么，他拜了几拜以后啊，哎，太阳当中出现了一个老人的影像，他想，哎，有很有感应哦。再继续拜下去，这个老人的影像越来越扩大，哎，来到他的面前，白发苍苍啊，手持手杖。那么这个时候，大梵天就跟印祖童说啊：“印祖童啊，你人家今天是这么热闹，是什么回事啊？”印祖<咳>童有点不好意思说：“哎呀，大梵天啊，我今天要结婚了、啊。”那么这个大梵天就问印祖童说啊：“你这个结婚啊，你花了多少钱呢、啊？”他说我花了三千斤。啊，那么大白天就问他说，那你这三千斤是怎么分配？他说我一千斤呢、啊，就是啊准备这些今天的饭菜，另外一千斤呢，就是供养这些来参加的婆罗门的法师，第三个一千斤呢，是当做给你方的一个聘金。这个大梵天王听了以后说、啊：“印度龙啊，你前面两个事情，我觉得做的很满意，能够成就安乐的果报。但是你这个第三个一千斤呢、啊，给女方做聘金的、啊，我觉得做的不恰当。”印度龙说：“那这怎么会不恰当呢？”大梵天王说：“啊，你又你没有仔细的想清楚，你用一千斤来娶一个女众，你要想想看，她的头华值多少钱？”他的眼睛值多少钱？他嘴巴里面的口水值多少钱？然后你把他的身体剥开，你看到他里面的心肝脾肺肾、总血、屎尿值多少钱？哎，这个时候印度同他这么一人，我们一般人是活在妄想当中，但是在妄想当中，他后面有一个善根他一回光反照的时候，就把他的善根触动。这个时候一触动的时候，他这一回光反照啊。当下正得出果，然后呢，就看到佛，看到大梵天，很感激啊，拜下去的时候，大梵天现出他的本来面目， 3 2像80十种好的佛陀，佛陀就抓着殷如同的手啊，就在这个大家感到很错愕的当下，就从天空飞飞到山上去，后来也正得二罗汉。那么当然，今天我们从应努童得度的因缘，我们可以去了解一个真相，就是应努童在他珍惜生命当中，他的烦恼是现前。但是他为什么从烦恼烦恼当中能够解脱出来？当然你会说，哎，他有善根，这个我们要承认他有善根。但是有善根的不是应努童而已，很多人都有善根。我们应该要去了解他遇到的佛宝，他遇到的佛宝，也就是说
1: ，你有善根
0: ，但是你必须遇到佛宝，你才能够把你的善根启发起来。其实我们大家在会做都会，大家哪一个没有善根？没有善根你会坐在这里啊？但是为什么我们经常被妄想缠绕呢？挥之不去呢？就是我们娑婆世界的佛宝的力量太薄弱，大部分地道都是妄想的境界。你如果研究过唯识啊，你就知道这个众生的悲哀在哪里。这个总线相薰的，我们过去打了一个妄想，一个希望的心是造的业力，结果这个希望的业力。又成就一个希望的果报，境由心生，结果这个希望的果报又牵动你希望的妄想，境由心生，然后你又心随境转，就造成一个恶性循环。我们过去我们都是用妄想来造业，得一个望希望的果报，现在这个希望的果报又让你打妄想。我不知道诸位，你在日常生活当中啊，你跟人事业接触的时候，你是自然升起念佛、念法、念僧之心，还是自然升起无名妄想之心呢、啊<咳>？我告诉诸位好了啊，你要升起念佛、念佛念僧之心呢、啊，至少要30分钟的用功，你不是自然，你是非常不自然的啊！你要到佛堂去看到佛像。不能拜，要他拜。刚开始就是勉强自己，拜了起拜，哎，慢慢顺了，顺了以后，哎，心中的正念变主流，但是妄想还在。这个时候，你心常觉照，不随妄想，心中继续念你的佛，继续的拜。差不多30分钟以后，哎，心中的善根正式的现前，妄想开始退到后面去。30分钟才能够练自己练佛练法练自己。然后你从佛堂出来的时候，你花了一个小时用功，遇到一个不如意的争执，发一个脾气，善根全部消失掉。娑婆世界就是这样，因为你，因为你活在一个希望的环境呢、啊，诸位要知道，你不是佛，你不是生长在一个当体就是弥陀的三生四德，不是的、啊，我们现在生长的环境是这个，是一个希望的环境的、啊，所以这个地方啊，就是说、啊。我必须提醒大家一件事情了、啊，陈伯知道你所选择的环境对你的善根的增长是有很大影响。好，我们今天选择一个不好的环境，那么你在修行当中，你就是你光是为了抵消这个环境所产生的干扰，你一天的功夫刚好跟这个抵消打成平手位，今天没有没有进步，也没有退步，这样说不错。所以这个第这段经文呢、啊，你不要去忽略啊。有情无情同现妙法，就是说，正如莲池大师说的，极乐世界到处都是佛宝那么它基本上不会刺激你产生妄想的因影。那么这个地方是很重要的。好，我们回到经文来，那么。这个到这个地方，等于是把极乐世界它如何能够栽培智慧的善根啊啊，从这个有情无情的同宣妙啊，大家就知道一个大纲了啊。好、啊，我们看这个根恶的总结。舍利佛，其佛国土成就如是功德庄严。这个地方是第三段的总结。那么我们前面说过啊，这个地方就是要让你修信心，修皈依，你要相信极乐世界的。这种果地的庄严，这个地方的庄严指的是有情无情同现妙是真实存在的。而且这样子的庄严是你在明后的功德当中练练成就。所以这段经文的消文啊是说，舍利佛，你要知道极乐国土是成就如是的念佛功德之所庄严，你要深信住。疑那么这个地方是。把我们这个信息呢、啊、做个总结。我们看下一段的丙二正报庙。那么前面的经文都是扣着整个色身香味触啊这个五尘的国土来说明极乐世界的这个因果的殊胜。<咳>这以下我们开始关心呢、啊。这样的国土到底住些什么样的人啊？一个正道，一个有明了性的一个人啊。这个地方讲到人的殊胜。那么这个正道的殊胜有两段，第一个真实名号，第二个别是主伴。我们先看正实名号啊，先有一段的征问，看经文：舍利弗，宜如意迎合彼佛和故号阿弥陀？这个本经的。不可思议啊！所以这个几乎没有人能够问啊。我们看经文从头到尾啊，没有一个人能够去发问的，也就是说没有人敢讲话。其实从头到尾都是释迦牟尼佛在自问自答、啊、那么佛陀招呼的舍利佛说、啊：“你的意思怎么样？”那么极乐世界的佛是什么一言能够安利做阿弥陀呢？提出这个问啊，当然这个问题舍利佛是不能回答。佛陀就自己回答，那么回答当中有两段，第一个是讲到光明，第二个讲到寿命啊。我们看光明，舍利佛彼佛光明无量，造十方国，无所障碍，是故号为大明佛。那么身为一个佛啊，这个地方的彼佛啊，我们要知道，这个地方的佛指的是应化身，就是由这个清净的法身。一指这个艳丽，当然也包括了它的六波罗蜜的资粮所创造的一个一起的应化身啊。那么这个阿弥陀佛的应化身，它的光明呢、啊、是特色是无量，阿弥陀就是光明无量，它第一个。那么什么叫光明无量呢？这一下有两个重点，第一个它是无所障碍的，它的本质是没有障碍的。你看我们这个世间上的日夜光明啊，你遇到墙壁的时候，光明就照不过去，它会被物质所障碍。但是阿弥陀佛的光明啊，任何的东西乃至于须弥山都不能障碍这个弥陀的光明，它是无所障碍。第二个，它的量呢，照十方国，这个是很特别的啊。释迦牟尼佛的光明啊，他的旁边的光明呢、啊，他所谓的这个常光啊，释迦牟尼佛是照一由旬，所以你要是离释迦牟尼佛超过一由旬呢，你就看不到他的光啊。阿弥陀佛的光明是照十方国，所以他的量也特别广啊，所以他的值是无所障碍，他的量是照十方国。那么身为一个应化身呢、啊，他具足这个照十方国无所障碍，所以他有资格称为阿弥陀佛。光明无量。那么这一段经文在古德解释说，他说这个佛陀、啊、对众生的教化有两个方便，第一个是说谎，啊，这个人没什么遮障，直接说谎来启动他的善根。第二个，众生有善根，但是也有他的遮障。所以佛陀呢，先显神通，而佛陀所显的神通，主要的就是放放光。所以在无量寿经上说啊，我们能够蒙这个弥陀的光明所照射，啊，使令我们身心调柔。你要看一个初学者，你看，你看我们出教众最清楚，你一眼就可以看得出来，这个人是刚出家，是是修行的早餐。你那、这个，你看这个人个性刚强，内心很紧绷啊。这个人他的业障还没有消除到到一个程度。一个人他业障消除的第一个特色，身心调柔。如果诸位拜过忏，你就知道。那个那个对上现前的呢，他这个内心刚强。那刚强的时候，你跟他讲佛法没有用，所以佛陀先放光明来为他破障。啊，所以这个光明本身有破障的作用啊。当然，每一个佛都有光明，但是是阿弥陀佛的光明特别殊胜，造世方。光。在这个台大有一个有一个电机系的博士啊，他做实验啊，就说、是、你一个人啊，在一个磁场当中啊去测试啊，你平常打妄想人呢、啊，你的身体没什么光明。但是你要专注，哎，你的身体就有光明。如果你在专注当中又念阿弥陀佛，那你的光明更大。那么这个时候大家要想，那你这个光明哪里来的呢？就是啊，阿弥陀佛有八万四千相，一一相有八万四千好，一好有八万四千光明，一一光明遍照念佛众生，摄取不舍。所以你都要知道，你看那个那个。那个念佛感应里面讲讲到这个这个公案，有一个人他到一个黑暗的地方，那个房子很多鬼神，后来他到念阿弥陀佛，念阿弥陀佛的时候，他身体放光，当然他自己看不到，鬼神看到，这个时候鬼神看到他不敢靠近他，所以我们心中念阿弥陀佛圣号的时候，你跟佛号一感应到交的时候啊，这个时候弥陀的光明开始加持。在这个地方啊，阿弥陀佛在整个十方佛当中的第一个特色，它的光明特别殊胜，这是第一点啊。所以你要了解，我们今天在修本尊相应的时候，你要知道你的本尊它的特殊功德在哪里。第一个，它的光明；第二个，它的寿命。我们看经文：有舍利佛、彼佛寿命及其人民无量无边，阿僧祇劫，故名阿弥陀佛。那我们在修净土的人啊，当然，你以阿弥陀佛当你的本尊的啊，这个所观境。那么本尊的功德，除了光明以外啊，第二个是他的寿命特别殊胜。我们看经文，佛陀招呼的舍利佛说：“啊，彼佛寿命及其神。民。”那么这个地方的彼佛指的是一个应化身的佛。那么阿弥陀佛的应化身的寿命。這個下面這段很重要，及其人民就是這些往生的眾生啊，它的寿命有多少呢？是無量無邊、阿僧集、劫。這個無量無邊、阿僧集，這三個都是很大很大的数目啊。但是再怎麼大，我們要知道這個是有量的無量，只是說這個數量太大、啊。當然這段經文啊。对我们比较关心的应该是比佛寿命及其人民啊，这个我们肯定对这个人民的寿命很重要啊。那么这个地方的意思就是说，极乐国土的果地功德，我们前面说过啊，他是受用的书生，他是造业的书生。那么当然，我们在研究到这个地方的时候，我们会关心，那他的寿命有多长？因为所有的功德一定要以寿命做基础了。你说你现在，你说你现在，哎，身体很快乐，身体很身体很快乐，你修行也很得力，但是你没有寿命了，你死掉了，你这些功德都消失。所以我们开始在关心说，那阿弥陀佛提供我们这个寿命是不是够长？啊，就是无量无边阿僧祇劫。诸位，如果你今天啊是选择在娑婆世界求真上身。其实你要面对的最大问题是什么？你知道吗？并不是娑婆世界对你的干扰，这个干扰你一修行正念陷阱都不是问题。你要面对的最大问题就是寿命的问题，这个分段生死啊，对你产生的伤害太大。你二十岁出家，修到八十岁，修到六十年，正是你修行的黄金时段。但是你死掉了，死掉以后投生在印度，好不容易又被找到了，开始修行，修行到正好的时候又死掉了，又又投生到华国去了。你光是这样子死来死去啊！你这个你这个修行没办法把它串，你这个整个身子身体。被片段的切开了，所以你现在不是一加一不是等于二，你变成什么时候都要重新开始。但是失败的例子也很多了，我不要讲是什么名字，但是你去你去查,查查看，在西藏上师当中，他的不断的转世以后，他今生表现比以前差的很多了，非常的多了。为什么？這個、死亡啊。他光是这样子换来换去啊，换了他自己整个内心的糊涂。所以，我们不要忽略分段生死的障碍。就是说，我们今天，我们今生可以好好的用功，我们希望创造一个寿命，一个极乐世界的候，但是，我们希望一劳永逸。我不希望再受到分段生死的干扰。所以，阿弥陀，我知道在知量位的菩萨有这个分段生死这个死亡的问题啊。所以他在化验的时候也特别的规划寿命啊，就是说比佛寿命，当然阿弥陀佛的注视也很重要。我们寿命在佛陀不在也不可以了啊，阿弥陀佛的寿命跟我们的寿命都是无量无边发生祇劫。舍利尼在整个修行当中啊，能够很顺利的从头到尾不断的用功，乃至到等觉菩萨，你不用再受死亡的干扰。这点是很重要所以这个地方我们看哦，这样子这个果报体一刀有益了，我拼个一次，但是不要重复在那个地方死亡啊。那么这个地方就是说我们在归这个阿弥陀佛圣号的时候，你应该知道，第一个他的光明殊胜，他随时用光明来加持第二个他的寿命殊胜啊。那么关于这一点，我们看附表第八。看看我为大师有什么啊？比较深的开始。那么这个地方呢，叫做真实名号啊。那么这当中有两段呢、啊，第一段呢是一个总标，第二段是别释。我们先看第一段：此境敌是慈名妙行，故特真实名号一人，生性万德洪名，不可思议一心之时，不可。那么这段等于是先说明的，为什么在本经当中，释迦牟尼佛要介绍这个名号的功德？因为呢，在本经当中是提示，就是他很明确的指示你要持持名号啊。若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，然后呢，持持名号。也就是说呢，在修行净土当中啊。我们对弥陀的信心跟愿力是一个根本法，可以说是一个共通的法。但是他的下手，你跟弥陀怎么感应道交啊？其实每一部经所讲的是有差异的。你像《无量寿经》，他强调发菩提心，修六波罗蜜，然后呢，心心回向净土。你看《观经》，它强调你要观想阿、啊、是观想。你看《普贤行愿品》。你修十大愿王，然后导归极乐。但是你看本经啊，所有的法门一字不提，什么法门都不提，只告诉你一个法门：文说阿弥陀佛，心心念佛。当然，这个法门我们觉得哦，这样子太简单了。你要我一心归命，通生靠倒这句佛号。那既然我要把我的生命全部靠在这个佛号上。那本是释迦牟的确有需要来介绍这个名号的相貌，所以这个地方就是说啊，释迦牟尼佛为什么要把这个名号的功德无量光、无量寿介绍出来？因为要你深信万德洪明不可思议，一心执持无上名号第二。如果我们今天对名号不了解，你敢说李临终的时候？你这句佛号提起来，你真是的能够一心归命，通生靠倒，很难的、啊。你要练练练个几句，哎，别怎么改啊，改念观世音菩萨，观世音菩萨没有改，改念地藏王菩萨，完蛋，三心两意，不是佛号没报，就要把你，是你那个人念的心啊，那个皈依的心生不起来。所以，为什么我们在临终的时候，在内忧外患的时候能够持持名号呢？就是你对名号的真实了解。所以这个地方，那么我们有需要来解释这个名号啊。好，我们再往下看，那么那么这个名号到底是怎么回事呢？我们看阿弥陀正方无量，本不可说，本是以光色二意受尽一切无量。那么我们前面说过，阿是无的意思，弥陀是量的意思。那么阿弥陀其实它的本来意思是无量功德，但是本师释迦牟尼佛呢，把它浓缩成两大功德，一个是光明，一个是寿光者横遍十方，寿者竖穷三际，横竖交彻即法界体，即实体作弥陀身土，亦即实体作弥陀名号。那么到底这句佛号所代表的真实意是什么呢？我们往下看。光明就是一种空间的无量，寿命是一个时间的无量。那么，当我们把无量的时间跟无量的空间把它合起来的时候，哦，阿弥陀佛的功德的真相就出来了，就是一个清净法身的一个法界体。诸位想想看，你所知道的什么事情是时空无量？你说须弥山很大，它再怎么大，它有它的空间相；它再怎么大，它有它的时间相，它一定有一段时间就消失掉。那么，什么东西能够速求神迹、横遍十方呢？就是弥陀的清净法身。所以，这以下这句话很重要了：几实体作弥陀身土，一几实体作弥陀弥号。阿弥陀佛以他的清净法身啊，变现弥陀的一个果地的功德，又把这个清净法身变现一个清净的因地的名号。所以我们这样讲啊，极乐世界若因若果啊，都是弥陀的清净法身所以我们讲、啊，是故弥陀名号即众生本觉理性实名，即始觉和本始本不二，生佛不二，故一念相应一念佛，念念相应一念佛。这一段第三段开始啊，对念佛人的关系太重要了。我们身为一个本尊相应法，你对弥陀本尊相应的时候，你如何来了解这句佛号就在这段开始。好，我们先休息十分钟。